1: Coucou, c'est Mimi. Coucou, c'est Fab. Et bienvenue dans... Le... Film... Film... Club... Club... Le film club consacré aujourd'hui à Magic Mike de Steven Soderbergh. J'espère donc que vous vous êtes sacrifié mmh. et que vous avez vu ou revu ces deux heures et quelques de personnes qui twerk et arrachent leurs vêtements, entre autres euh, considérations sur euh, euh, le mythe du self-made man aux États-Unis et euh, le rapport de classe.
2: Mmh. <rire> fin du podcast. Au <rire> revoir.
1: Bienvenue dans le masque et la plume.
2: Et quand est-ce que tu as vu Magic Mike, toi?
1: un peu après qu'il soit sorti au ciné, je pense que à la base il m'intéressait pas parce qu'il était vraiment très marqueté film ouais. de striptease et euh, très euh, c'est pour vous les girls à la Saint-Valentin. Je dis, ah, moi je m'en fous en, en soi euh, alors on en parlera mais le striptease masculin euh, et le le striptease euh, en général, je, général ouais. je trouve ça c'est une performance physique de fou mais ça m'excite absolument pas. Donc aller payer euh, 10 balles au ciné pour voir Shannon Tatum qui en plus Physiquement, on n'est pas dans mes acteurs préférés. Même s'il est très... En vrai, il est très fun. Et je suis très contente qu'il soit très fun. Il est ouais. vraiment très marrant. mais Je lui trouve plus de charme dans la comédie que dans euh, Shining Tatum et, euh, qui Et du coup, je l'avais pas vu au ciné. Et au final, je pense qu'il y a eu un petit... Euh... Bouche à oreille de. En vrai, c'est un. J'avais pas non plus compris que c'était par le mec de Ocean Sullivan qui fait partie, évidemment, de mes films préférés. J'ai trop hâte qu'on fasse Ocean qu'on fasse Ok. On l'a pas mis dans film. la liste, je crois. Si, si, non, oh, okay, T'inquiète, j'ai la, okay. j'ai la guest et tout. Ça okay, okay, okay. sera, je pense, ma copine Fanny. Okay. sera super. Okay. Okay. Bonjour, Fanny. C'est, tu seras là et nous, on parlera avec Fanny de Ocean Sullivan pendant 3 okay. okay. heures.
2: Écoutez, ce sera donc un nouveau, un énième podcast qui silencie la parole des hommes.
1: Donc voilà, <rire> je pense que j'avais pas euh, compris euh, que c'était lui le réel et euh, je l'ai vu quelques temps après quand il y a eu ce petit bouche à oreille de. En vrai, c'est un film je me demande c'est pas mon copain mathias euh, qui va peut-être écouter cet épisode du coup que j'embrasse qui m'avait convaincu de le voir euh, parce qu'on a souvent les mêmes goûts et qu'il a des hot takes euh, sur des films ah. qui m'intéressent toujours d'ailleurs il m'a dit qui suivent pas des opinions incisives voilà. euh, pro, euh, parfois un petit peu provoque euh, mais toujours très argumentées parce que c'est une personne qui prend la pop culture très au sérieux et d'ailleurs je lui ai dit euh, en train de revoir magic mike parce qu'on va faire un épisode du film club dessus il m'a dit très belle programmation mais vous devriez vous auriez dû faire le 2 il est mieux
2: ah. Il <rire> le est connoisseur. Ah donc, euh, des, des opinions, effectivement. Tout
1: à fait. Je me demande si j'avais pas vu le thé au ciné avec lui, d'ailleurs. Donc voilà, je l'ai vu euh, un peu de temps après. J'étais là, ah oui, en vrai, c'est un bon film. Mm-hmm. Et c'est pas du tout le film que qui était marketé Et c'est pas du tout le film que je pensais que ce serait. C'est un film un peu dramatique, euh, avec Grabe. des enjeux de boulot, des enjeux de thunes, mm-hmm. des enjeux de carrière, de trafic de drogue, ouais. euh, de violence et tout. Et, euh... et
2: puis surtout, des, des enjeux qui, euh, finalement en euh, disent très long sur une forme de masculinité positive là où à la base tu pourrais juste te dire bon, bon ok c'est de l'objectification des mecs et euh, ok bon bah s'il faut faire ça, faut faire ça quoi alors que pas du tout en vrai.
1: Non non c'est aussi un film qui a l'intelligence de mettre des strippers intelligents justement mmh. et d'interroger un petit peu le regard sociétal sur les gens qui font, alors c'est pas du travail du sexe mais de l'érotisme en tout cas mmh. Euh, puisque euh, bah, la, la, la sœur du, du kid, euh, au dé- elle dit plusieurs fois à Shannon Tatum, t'es, t'es qu'un stripper, tu vois, ouais. t'es, t'es ridicule, t'es encore stripper à 30 ans, elle a pas un regard très positif sur euh, ce travail-là. Donc c'est intéressant aussi de voir euh, et comment lui, il se présente, tu vois, lui aussi, il est, il est très caméléon, il, a plein de, il sait que les gens vont juger son travail, et du coup, euh, il a plein de facettes différentes qui montrent selon ce qu'il a envie d'atteindre. Mm. Donc euh, oui, c'est un, c'est un film plus profond que Matthew McConaughey en string, My même grave. si... Tu m'as connu en fucking string, mon gars!
2: Mais c'est ça qui est ouf, c'est que j'ai l'impression que dans la com' en plus, c'est que Channing Tatum qui est mis en avant, alors que pour moi, euh, la star de l'époque, alors Channing Tatum commençait à percer, j'ai l'impression. 2012 hein, donc c'est un vieux film en plus hein, c'est un film bah, il qui, a c'est euh, des plus 10 ans maintenant euh, et pour moi à l'époque euh, c'était plutôt Mathieu Maconnet le la resta quoi
1: Mais je pense que Shining Tatum était en passe d'être une révélation et il a tout de suite été une révélation parce qu'il sait danser Shining Tatum son argument de base avant qu'on se rende compte qu'il est marrant et plutôt bon acteur c'est il danse de fou et il a commencé dans des films de danse genre je sais pas step up euh, urban dance les trucs ah comme ouais, ça là putain, j'ai je crois hein, qu'il okay, en a fait et euh... Tu dis des trucs sans savoir, t'es pas sûr? Non, mais je suis quasiment sûr, je oui, regarderai oui, oui. après si vous voulez, mais je pense Est-ce qu'il y a un sexy dance suite quelque part avec Shaki Je pense que oui. <rire> euh, et euh, je pense qu'il y avait aussi cette. Un peu cette promesse de venir découvrir ce gars, tu vois, euh, qui danse comme pas permis. Et pour le coup, alors, Mathieu Macono, il fait bien le taf, mais c'est un métier. Et dans les scènes de danse, alors je vous conseille chez vous, si vous voulez rigoler un peu. Mettez les scènes de danse de Magic Mike et regardez tous les gens qui sont pas Shining Tatum, qui sont des acteurs et qui sont pas des danseurs ouais à la ouais. base et qui font de leur mieux. Mais c'est chaud. Et au milieu, tu as Tatum qui est en train de se déboîter le bassin en twerkant, en poirier avant de faire un salto arrière et tout. Et derrière, les gars, ils sont là 5, 6, 7 8. Ils sont galères galère!
2: <rire> mais c'est vrai que.
1: Peut-être aussi qu'ils ont peu de marketing sur Shining Tatum Bien parce sûr. que les scènes de danse qui tuent oui. dans la bande-annonce, c'est pas Matthew McConaughey qui twerk.
2: Exactement. Mais ceci dit, c'est l'un des rares. Enfin, c'est pas parce que tu. Comment dire Pour moi, ce qui est intéressant aussi, c'est que ces mecs-là ne sont pas des danseurs. Oui. C'est juste... Pour moi, c'est juste Shannon Tatum. C'est son personnage, Mike, qui est juste un danseur de ouf. Oui, c'est vrai que les et autres, les autres sont, pas... sont des strippers, en fait, tout simplement. Oui. Bah, comme
1: le kid qui récupère, oui. il sait pas danser. Quoi. Ah bah non. Il... On voit un cours de... qui est ouais. très cool, d'ailleurs, comme scène. Le je ce cours vois, est génial. Où Mathieu McConaughey lui apprend comment regarder la foule et comment donner des coups de pelvis au bon moment pour. <rire> Pour avoir des, des boire hein, finalement.
2: Rappelons que Mathieu McConaughey pendant ce, cette séquence porte un crop top jaune Incroyable. de feu.
1: Incroyable. Il a <rire> le corps huilé comme pas permis et il dit parce que donc le kid a priori le personnage du kid est hétéro a priori et il est en train d'avoir un homme collé à son pelvis qui lui apprend à donner des, comptes, des coups de bassin et il lui dit euh, on n'a pas de temps pour des euh, blagues gays on est là pour la thune en fait je suis ouais. en train de t'apprendre à gagner de la tune. En fait c'est un film sur la tune c'est pas du tout un film sur le striptease.
2: Et puis c'est un film sur euh, fais pas de blagues gays en 2012, qui pour oui, moi, c'est oui, vraiment oui. ouf en fait. Aujourd'hui, oui, pour moi, c'est tellement actuel, c'est qu'on pourrait mettre ça dans un film aujourd'hui. Je suis là, ok. Il y a dix ans.
1: Bah, c'est un film Jude. très hétéro quand même, tu vois. C'est c'est un film où c'est des strippers qui n'ont que un public de meufs, où tous les personnages ont, euh, en tout cas ceux qui ont une relation un peu romantique, c'est avec des meufs. Et euh, du coup, ça limite peut-être. C'est un... En fait, je sais pas. Je sais sincèrement pas si c'est possible. Alors en France et aux États-Unis euh, peut-être de gagner sa vie en tant que stripper masculin avec une clientèle que féminine hétéro de jeunes femmes plutôt jolies. Tu vois, je suis là. Mmh. Je pense que, enfin plutôt jolie. On voit dans les meufs qui font monter sur scène il y a un peu divers profils et divers oui, morphologies, y a, y a et divers sortes. âges. Mmh. Je sais pas que des avions de chasse, mais quand même, shining Tattoo, mais le Kid, ils se font pas chier. Tu vois, euh, dans leur ville là, en Arizona ou je sais pas où. Et euh, je pense que peut-être. Je sais pas si c'est possible de gagner sa vie avec qu'un public de meufs hétéro quand t'es stripper. Et je pense qu'il y a peut-être un angle. Alors, déjà, il y a un angle où ça devient assez vite du vrai travail du sexe qui est pas creusé. Il y a peut-être un angle où tu finis par bosser pour des gars aussi. Et en fait, si t'apprends à danser pour séduire des gens, bah, tu peux séduire des gars aussi. Mais ça pose des questions si c'est pas ton orientation sexuelle. Euh, Donc voilà, c'est même, en fait, je sais que Matt Bomer, qui est l'acteur qui joue, alors c'est celui qu'ils appellent. euh... C'est pas Big Cock, c'est Ken. Euh, qui est un acteur qui a vraiment une tête de canne, quoi. Il a une mâchoire, mmh. on dirait il a été créé en laboratoire sur un beau gars, tu vois. <rire> et lui, l'acteur dans la vie, il est gay. Mais il a un personnage, il a sa femme, bah, c'est, il laisse le kid toucher les seins oui. de sa femme, là, c'est ce gars-là. Euh, donc ils ont décidé de, de faire en sorte que tous les persos soient hétéro, quoi. Ce qui est peut-être un peu dommage pour le coup. Mais je pense que c'est pas l'histoire qu'ils voulaient raconter non plus.
2: Alors, ouais, et en fait, je te disais ça par rapport au fait que je trouvais ça cool qu'ils lui disent, en fait, fais pas de blagues gay.
1: Oui. En gros, il lui dit euh, « Ton homophobie intériorisée, là, ça voilà. m'intéresse pas, tu vois.
2: » Bah, les couilles. On n'est pas en train de parler de ça. Et surtout, bah, en fait, on l'accepte. Fais avec. C'est oui. très bien. T'es en train oui, de te, co- en train temps, te coller à ouais. un mec. C'est une nouvelle expérience pour toi. Profite, quoi.
1: Bah, tu vois, moi, je pense pas qu'il y a cet angle-là. Je pense ah. pas qu'il est en mode « Est-ce que c'est pas un peu intéressant pour toi comme moment ?» Il est là en mode « Je t'apprends à faire de la thune. » Bah, tu m'as connu son perso. Bah, là, c'est la thune, la thune, ouais. la thune. Et, en fait c'est c'est comme ça qui persuade des mecs hétéros de faire du strip. Ouais. C'est et c'est comme ça que Shining Tatum, il l'a au début, le, c'est un peu un rabatteur, tu vois. C'est comme ça qu'il l'a au début, c'est qu'il dit, regarde tout, tout l'argent qu'on a et tout l'argent que je vais pouvoir te donner. Quoi. Donc Alors, c'est vraiment un film sur le capitalisme pour moi.
2: J'ai pris, pas que, mais j'ai pris une note, justement ma première note de tout le film, c'est le gars qui se fait gonfler la teub avec la teub en tout premier plan. J'étais mort. Est-ce que t... Le
1: gars qui se fait gonfler la teub En gros,
2: il euh, y a l'un des plans au départ, quand ils sont dans les vestiaires euh, du... Mais je l'avais pas vu la première fois. Donc vraiment, peut-être c'est juste un bonus. Peut-être vous l'avez vu, peut-être vous l'avez pas vu. C'est la version longue, t'as vu le directeur Scott. Ils sont en train de discuter avec le kit, quoi. Tu vois, ils sont en train de lui présenter et tout, euh, le métier, machin. Et au premier plan, en flou, t'as un tube avec une tub. Dedans. Ah, mais parce
1: qu'ils ont un perso qui est big, big cock, Exactement. Coup, je sais pas quoi, Et le mec se fait, euh, ah, ouais gonfler. il a une pompe à pénis. Il se Incroyable. fait gonfler la table En vrai, très bon film pour voir les coulisses d'un club de strip oui. masculin, ce qu'on voit peu. On a pas mal de films où il y a des scènes dans des, des strip clubs féminins, parce que Guess what, ça fait des meufs à poil en arrière-plan. Mm. Euh, je pense à Drive, qui a une scène de violence extrême dans les vestiaires enfin, dans les loges pour le coup, ah, dans, en vrai. tout cas, dans les backstage d'un mm. strip club. Euh, alors que c'est vraiment pas un film sur le striptease non plus, mais là euh, je trouve que c'est, c'est eh bien j'avais pas vu cette pompe à pénis, tu vois. Mais euh, j'ai trop euh...
2: bah, trop bien parce que je crois que je l'ai pas vu la première fois. Et et la je pense deuxième... que plein de gens ne savent pas que ça existe
1: et ne se disent pas ah ok c'est comme ça aussi qu'ils font en sorte d'avoir euh, d'en avoir dans le paquet quoi. Ah oui. Ouais. Moi j'ai noté, en fait donc j'avais vu Magic Mike quand il est sorti, j'avais vu le 2 aussi, euh, je l'ai pas tant revu depuis, euh, tu m'avais demandé dans la bande annonce ah, est-ce qu'on peut dire que c'est un de tes films préférés, je suis là non parce qu'en fait je le trouve assez inégal et je trouve qu'il il a une bonne proposition et qu'il rate un peu, euh, donc c'est un peu dommage mais on va en parler, mais du coup j'avais pas mal oublié la, la suite de l'intrigue, en fait, je me souvenais que c'était Matt, euh, Shining Tatum, il veut faire des meubles et il essaye de gagner assez de thunes pour monter sa boîte, Matthew McConaughey c'est son boss, il rabat euh, un petit jeune pour devenir stripper, et voilà, c'est leur vie, quoi. Euh, et j'étais plus sûr, ok, ça va être l'histoire de, est-ce que Mathieu connu il arrive à s'étendre à Miami, et qu'est-ce que ça va faire du coup Est-ce qu'on y va tous Est-ce que j'ai des parts dans la boîte et tout J'avais complètement oublié l'histoire de la drogue. 120% oublié l'histoire de la drogue, qui est quand même genre le, le dénouement du film, finalement, ouais. parce que c'est ça qui casse tout, quoi. Et du coup, j'ai une note à mi-film qui dit... Euh, il, manque, il manque un axe drogue c'est vite fait évoqué parce qu'on voit euh, le, le mec, le, qui, kid. Est, le tar, non, euh, tarzan ah, oui. à un moment dans les loges il, il, il vient pas sur scène, et ils vont dans les loges et il est, euh, il est trop shooté, quoi. il s'est un peu overdosé et ils disent, oh, euh, c'est pas la première fois en fait j'ai compris hier, j'ai eu une révélation j'ai compris ce qu'ils boivent ils disent qu'ils boivent un truc qui s'appelle du G donc juste la lettre G. Et Shining Tattoo, il, il lui dit au kid c'est comme être bourré mais sans l'alcool. En fait, c'est du GHB. Ah, bah, ils prennent euh, du GHB okay. récréatif. Donc, en effet, il est pas bourré, il est en blackout de GHB. J'étais avec ma meuf. Elle J'avais m'a dit... oublié que ça se prenait en récréatif le GHB. Mais
2: euh, c'est... et en plus, mais ça dépend des doses. Donc, c'est oui. ça, c'est-à-dire que ça se prend en toute petite dose. Et oui, oui, et, et puis ça, 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 ça a jamais pas. Pris
1: et qu'à mon avis, il mélange aussi avec d'autres trucs. Tu vois, c'est nogo Donc, j'étais là. Est-ce qu'il va juste y avoir En fait, je sais que le milieu du strip, c'est le milieu où il y a beaucoup, beaucoup de drogue, comme tout le milieu de la nuit mmh. forcément et j'étais là est-ce qu'il n'y a pas du tout d'angle drogue à part ce gars-là qui a vite fait fait une mini overdose à un moment et en fait euh, genre 10 minutes après j'étais là ah on y est c'est bon <rire> parce qu'ils sont extrêmement sous extasie avec bah Matt Bomer et sa femme à se toucher les seins là mmh. j'étais là ok là on y arrive mais alors tout le truc de en fait il se met à trafiquer de la drogue le kid et euh, il laisse son sac avec les pilules à une soirée T'avais et l'oublier. du coup euh, Shining Tatum il lui met les 10 000 balles qu'il doit suis là wow, 120% oublié
2: alors que, comme tu dis, c'est vraiment pour moi l'un des dénouements. Et c'est marrant parce que c'est pas du tout évoqué. T'as le mec là, euh, qui est d'ailleurs le seul gros de la bande, euh, qui, qui est le dealer, en fait, à la base, qui est le... Tobias,
1: qui est joué par un comique euh, ah oui. américain euh, d'origine mexicaine, euh, okay. ou même peut-être, genre, mexicain, né au Mexique, qui est très, très, très marrant, qui s'appelle, je crois, Gabriel Iglesias, okay. et qui est une méga star du stand-up, genre au Mexique et aux États-Unis, quoi. Okay. C'est, euh, et du coup, je l'ai vu là-dedans, j'étais là, oh, démarre, genre, j'ai regardé euh, des vidéos de lui sur YouTube il y a deux jours, tu vois.
2: Ok. Ok, bah alors vraiment je savais pas. Il fait très bien les voix et il y a juste un moment où il lui dit, euh, ça t'intéresse un pack machin Et en fait tu sais pas du tout de quoi il parle.
1: Ouais bah moi j'avais, enfin tu vois tu devines quoi mais. Euh, oh, je le... qu'il Mais en fait monde. je trouve c'est pour ça aussi que je dis que c'est un film qui pour moi est un peu raté, c'est qu'il sait pas exactement ce qu'il raconte. Mmh. Je trouve il y a trop d'histoires. Pour moi il y a mon histoire préférée c'est la relation de Channing Tatum et Matthew McConaughey. Ce truc de est-ce qu'il va me la faire à l'envers À quel point je lui fais confiance et tout Et au final il a lui fait à l'envers puisqu'il mmh. donne enfin. En tout cas, il donne des parts plus importantes au kid qui vient d'arriver, mais parce que aussi, il est plus malléable, donc il va pouvoir en faire oh un peu bah ce oui. qu'il veut. Euh, et Shining Tatum qui essaye de monter sa boîte, ça c'est ma storyline préférée, et j'aurais préféré que le film peut-être se concentre un peu plus là-dessus. La storyline Shining Tatum et la sœur du kid, on s'en emballerait, si tu vois. Leur romance et tout, elle est pas désagréable, mais je suis là. Si ça avait été que ça le film, vraiment. Et puis cette actrice, elle fout pas
2: il enfin, y a un gros a... problème de charisme dans est... cette
1: meuf et le kid ah oui les deux c'est l'étrange de ils sont mono-émotion c'est... Ouais. c'est compliqué quoi
2: si ah, en fait c'est très drôle parce que tu la vois dans le générique je crois rire pendant un bêtisier ou un truc comme ça j'ai fait waouh ok la meuf rit en fait elle est capable de rire elle fait la gueule alors elle fait, fait la gueule H24 temps. ouais
1: et à la limite, elle fait, elle fait une vraie crise de panique quand son frère oui. bah, fait une overdose, ce qui se comprend, Ou là, elle, elle s'est levée, elle a fait un peu ce jour-là. Mais euh, c'est un choix de casting que, pour le coup, je ne comprends pas de Soderbergh, qui, en plus, a quand même aligné euh, des grands noms. Mais enfin, tu vois, il a Matthew McConaughey, qui est une méga star, Channing Tatum, qui est en train de percer, Matt Bomer, et euh, il est connu, il s'appelle Joe, je ne sais plus quoi, le mec qui joue justement Big Dick, machin, ah, oui. euh, qui avait fait une série, Vampire Diaries, je crois. Donc voilà, il a quand même des noms il a des, des noms un peu connus de la télé et des noms connus du cinéma ou en passe d'être connus et qu'est-ce qu'il faut apprendre Alors j'ai googlé il s'appelle Alex Petitfer qui joue euh, le Kid qui a vraiment une... désolé pour lui mais qui a une carrière extrêmement euh, directe tout DVD parce que n'est bah, est pas très fort hein, peut-être dans ce qu'il fait et je suis là, je comprends pas pourquoi tu l'as choisi quoi tu es quand même Soderbergh, c'est le mec qui a fait Ocean Eleven. normalement aligner un casting qui marche très bien il sait le faire donc il y avait peut-être moins d'argent pour euh, pour Magic mmh. Mike mais euh, c'est un peu décevant Donc il y a pardon il y a Alex Matthew McConaughey Shining Tatum Pro il y a Alex shining Tatum romance, on s'en fout un peu, je trouve, et il y a Alex drogue. Et en fait, le film, il sait pas vraiment ce qu'il raconte, donc tout est survolé, rien n'est vraiment creusé. En fait, Channing Tatum, il a même pas tellement une confrontation avec Matthew McConaughey sur bah, « t'as filé les parts aux gamins, euh, tu m'as sorti de la boîte », littéralement, il claque la porte et il s'en va. L'arc romance, bon, bah on comprend à la fin qu'ils vont se sauter dessus, ok, d'accord, ah, oui, Et puis, t'as, t'as toute
2: l'histoire, euh, la storyline avec la, la meuf étudiante, là, avec Olivia ouais. Munn. J'ai
1: noté trop chelou sa relation si avec olivia même.
2: Voul... Bah Oui, mais moi aussi, je me disais, mais en fait, j'ai à l'impression... À bah, Pour moi, c'est un peu... C'est la meuf avec qui il voudrait terminer, mais en vrai, il lui dit pas vraiment. Et pour moi, ça illustre un peu aussi ce côté euh, t'es pas stable dans la vie et tu sais pas vraiment ce que tu veux et tu sais pas vraiment où tu vas bah pour euh...
1: moi ça lui rappelle et ça rentre du coup en fait c'est dommage parce que cette idée du regard sociétal sur les strippers est peut-être mmh. pas assez creusée je pense qu'il y a aussi un truc de ok genre tu t'amuses avec moi mais dès qu'il essaye de creuser la relation genre littéralement quand il lui demande quand est-ce que tu vas être diplômé elle est là c'est trop de questions ouais. ah, bah excuse-moi tu vois on peut pas parler et pareil avec la sœur du du kid euh, la première fois qu'il lui propose un date où elle est là euh, mais pourquoi je ferais ça il dit, ok fuck désolé tu vois genre euh, ouais. excuse-moi de vouloir peut-être devenir pote et peut-être plus
2: et c'est marrant et je parce pense que c'est qu'il y a des... un peu
1: un truc il rencontre le fiancé de l'étudiante, oui. il se rend compte qu'elle est en couple, alors probablement depuis un moment du coup, <rire> et qu'elle est fiancée, et il y a un peu un côté qui est intéressant parce qu'on le voit jamais dans les films de mecs, de « t'es le mec avec qui je couche mais t'es pas le mec avec qui je vais me oui. mettre ». Généralement c'est les meufs, tu vois, t'as les meufs avec qui euh, t'as les salopes et puis t'as les meufs que tu présentes à tes parents. Et bah dans les films avec des stripeuses, ça pour le coup c'est beaucoup plus euh, abordé, ce truc de comment t'es vue en tant que femme quand tu fais du travail de l'érotisme ou du travail du sexe. Et, euh, et là, c'est un peu survolé, du coup. Mais pour moi, ok, c'est peut-être à ça qui sert le personnage de l'étudiante. C'est à lui rappeler que...
2: C'est un objet. Ouais. Que en fait, elle le, tra- objet, elle le traite comme un objet.
1: Il y a plein de gens qui vont pas vouloir de toi parce que mmh. ta profession. Mais comme au final, il quitte le strip et il dit à... Il... Bah, à la fin, il dit à la sœur de The Kid, t'avais raison, je veux plus être un, un... un... un Chip euh, J'ai quitté le milieu du strip et c'est pour ça qu'elle accepte de se mettre avec lui, en vrai. Donc ouais. c'est un peu genre du coup faut que tu arrêtes ton travail pour être digne de respect tu vois je pense qu'elle est un peu en mode tu le fais pas pour les bonnes raisons mmh. ce qui est pas faux il le fait aussi parce qu'il a peur de la suite mais oui. et en même temps on le voit essayer d'avoir son prêt pour sa boîte et il peut pas l'avoir donc je suis assez pas comme si il, re- il freinait des cas de fer au contraire il a l'air proactif non ben il mettre de ferme, mais je sais est-ce qu'on parle de la
2: banquière qui
1: Marie de est... Breaking Bad <rire> the Minerals Marie elle n'est pas bien en violet, wesh
2: C'est la belle-sœur donc, de Walter White euh, oui. dans Breaking Bad, qui est, c'est aussi la femme de Hank. Euh, Qu'on
1: voit peu, euh, parce que ce n'est pas une actrice non. qui a des premiers rôles, mais qui est... Et ça va être dur pour elle de ne pas être Marie de Breaking Putain, Bad toute c'est sa impossible, vie, la meuf, c'est... j'ai écrit dans mes notes Marie de Breaking
2: Bad. Pareil, <rire> j'ai fait MDR <rire>
1: Mais elle est très cool cette scène à la banque parce qu'en fait, mais c'est ça aussi, c'est que j'aimerais bien que le, j'ai, moi ma première note, euh, la première ligne de mes notes elle dit c'est un film de classe enfin c'est un film qui parle ouais, des sûr. rapports de classe et en fait oui mais encore une fois c'est survolé tu vois parce que oui. cette histoire d'un gars qui est un peu forcé de continuer un travail du sexe euh, parce qu'il peut pas avoir accès à des prêts pour monter sa boîte parce qu'il est pas dans les bons clous de la société et qui a peut-être un espoir de ch- d'être, un tra- d'être un transfuge de classe, de changer de classe si jamais son son patron le fait rentrer dans sa prochaine mmh. boîte, mais en fait il va pas le faire parce qu'il a pas d'intérêt à le faire. C'est un peu une tragédie d'un mec qui va être coincé dans cet entre-deux mmh. financier. Alors, il a une maxi baraque.
2: Oui, il est. Shining
1: Tatum, ça va. Tu vois, il est là en mode j'ai réussi à mettre 13 000 dollars de côté. Je suis là, non, parce que ton loyer c'est déjà 4 000 dollars, c'est pas possible. Tu vois, genre peut-être vie dans moins grand
2: aussi. Bah oui, mais c'est si okay, vrai.
1: Non, mais il y a une oui. maxi baraque, je suis là. En fait, Soderbergh, peut-être, tu sais pas mettre en scène des gens précaires dans tes, dans tes films, mais quand tu es un stripper qui a un peu du mal à mettre de côté pour sa boîte et qui a mis de côté 13 000 balles un mmh. peu laborieusement, tu vis pas dans ça. Ou alors, c'est un héritage, je sais pas, comme dans Friends, tu vois, mais il doit y avoir une explication, mais bon, il vit bien. Euh, donc, c'est pas tellement une représentation de la pauvreté américaine, mais euh, c'est une représentation d'un mec qui galère à changer de train de vie, à changer de niveau de vie, à changer de classe sociale et qui n'est pas aidé par le fait que son métier est très stigmatisé. Mmh. Mais, mais c'est un peu. Ouais, c'est ok. Mais la fin du film, c'est juste lui qui trouve une meuf, tu vois. Là, Alors ouais. attends,
2: tu savais que Shining Tatum avait été réellement stripteaser Oui. Ah, bah, okay. c'est
1: là. La... Mais c'est pour ça, Shining Tatum, ouais. c'était un. Il était marketé comme euh, le, ah, non, stripper, euh, le stripper okay. acteur euh, qui va. Euh... Mesdames, attention pour la Saint-Valentin, vous allez avoir chaud, tu vois ce qui était pas trop mon truc donc j'étais là bon il, okay. il a l'air très gentil ce monsieur mais c'est pas et alors je vous l'ai dit je vous l'ai dit hier mais je vais le dire au micro j'ai eu une révélation en regardant Magic Mike qui est que Shining Tatum ressemble grave à Tom Hanks genre il pourrait grave jouer Tom Hanks et j'ai eu cette révélation pendant la scène euh, justement chez la banquière chez mmh. Marie de Breaking Bad parce qu'il a des petites lunettes il a un petit costume oui. et en fait il a les cheveux très très courts quasiment militaire et voilà c'est Forrest Gump quand il revient de l'armée J'étais là, ça pourrait être son frère, il pourrait jouer le fils de Tom Hanks de fou. Alors, il tueur comme moi, Tom Hanks, mais est-ce que ce serait pas incroyable un film avec Tom Hanks et Shalink Tatum qui joue son fils et qui devient stripper et Tom Hanks, du coup, il se réconcilie avec son fils et il va le voir faire du strip et tout ce serait... Hollywood, appelez-moi, il n'y a pas de soucis. Bah, devient scénariste, j'avais envie. De... Let's go. Voilà. Mais que si c'est Tom Hanks et Shining Tatum, ça ne marche pas sinon. Ah. Eh, <rire> hey, faut viser ou pas L'excellence, oui, plash <rire> Putain. Si vous n'avez pas l'arrêt, écoutez l'épisode précédent sur Weeplech. Ah, j'ai une question pour toi. Oui. C'est quoi ton regard de mec hétéro sur les scènes de danse, et sur leur danse, et la façon dont ils dansent, et tout ça
0: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times.
2: mais en fait, après, globalement, euh, je crois que j'ai beaucoup bossé sur euh, mon rapport à justement mon homophobie intégrée, etc. L'homophobie latente nani Nana, ou l'homosexualité latente d'ailleurs. Et euh, c'est marrant parce que je crois qu'il y a justement The Kid qui, qui est en train de se raser les jambes. Oui, euh, à un avec donné. le rasoir de sa sœur. Et sa sœur le surprend, il est à It's for work, tu vois, il y a vraiment ce truc de... Bah, alors, elle
1: trouve d'abord une, ben, ce con, il a laissé traîner son colis plein de strings à paillettes, etc. Donc ah, c'est ça oui. qu'elle trouve en premier, okay. il, il est en train de se raser les, les jambes dans la salle de bain, euh, porte fermée. Et du coup, elle est là en mode, bah, en fait, en fait, elle pense qu'il est gay. Elle est là, je vais t'aimer comme tu es, mais il faut juste qu'on en parle, t'es mon frère. Elle pense qu'il doit faire son coming out. Elle lui dit littéralement, come out, come out, tu vois, laisse pas subtil. Et lui, il, comprend, il finit par comprendre qu'elle croit qu'il est gay. Et du coup, il ouvre la porte en mode, c'est pas du tout ce que tu crois. Avec son rasoir rose à la main, elle est là, est-ce que c'est mon rasoir Et il arrête pas de répéter, c'est pour le boulot. Mais comme elle sait pas ce qu'il fait comme boulot, mmh. elle est là, je vois pas quel boulot pourrait euh, te demander de faire ça quoi et du coup bah, il lui dit voilà je suis stripper et elle vient le voir danser et euh, j'ai une tattoo, mais elle a je vais m'y soulever ta soeur
2: après je crois que moi d'une manière générale j'ai du mal avec le striptease mais que ce soit des meufs ou des me- ou des mecs je me suis retrouvé dans un, dans un entourant de vie de garçon une fois où il y avait un, un pote qui s'était retrouvé avec une stripteaseuse euh, alors qu'il n'en voulait pas c'était horrible et dans ça fait partie dit. des conneries que les mecs peuvent se faire entre eux quoi. alors on était jeunes mais... et moi j'étais là oh, si je suis à sa place je crève quoi, bah alors
1: la scène où ils arrivent dans la sororité ouais. euh, et où euh, bah, d'ailleurs ça tourne mal moi j'étais là crise de panique vraiment <rire> en plus ils font passer pour des flics ils les fouillent et tout ouais. je là, c'est pas marrant enfin, moi je suis en soirée étudiante il mmh. y a des gars déguisés en flics qui arrivent et d'un coup ils se mettent à en plus J'y ai pensé, alors, il y a deux, trois trucs où je suis là. Je sais pas comment ça se passe, le consentement, quand t'es cliente d'une, de Stripteaseur, mais ils te soulèvent quand même sans trop te demander, tu vois. Et, en fait, ils, quand ils arrivent dans la sororité, Shining Tattoo, en flic, il plaque, donc, la meuf dont c'est, je sais pas, l'anniversaire ou quoi, dos à lui, donc, face à la cheminée. Et à ce moment-là, elle croit encore que c'est un vrai flic. Ouais. Il dit, je vais vous fouiller, est-ce que vous avez rien, euh, de, vous avez pas d'objets contondants sur vous, un peu comme ma bite, tu vois. Et <rire> je suis là. Mais en fait, on dirait juste un flic qui est en train de te harceler sexuellement. Ouais. Et après, il arrache son pantalon. J'étais là, mais elle est dedans enfin elle sait pas ce qui se passe à ce moment-là, elle a pas eu le mémo de prank, c'était des chip and dale, je suis là, c'est terrifiant ce qui oui. se passe. Et euh, pareil il y a des moments où alors il y a pour moi le move de danse où vraiment j'ai... ma mâchoire est tombée par terre c'est Channing Tatum qui enchaîne alors déjà il commence une scène de danse en se laissant tourner oui. hyper vite Je je dit ah, mais pourquoi tu f... okay. déjà c'est pas spécialement genre sexy mais aussi genre mais tu vas bégère mon gars ton oreille interne là enfin, c'est juste impressionnant qu'il oui, arrive à danser. c'est dans surtout qu'il
2: se relève après tranquille voilà.
1: oui c'est ça c'est... en fait c'est ça le tu vois c'est regardez
2: moi, ce que je, je peux serai faire là, oh là, je vais tituber un peu là. <rire> et et moi, genre...
1: Mais je tombe de la scène <rire> uptown funk all over again.
2: <rire> si vous avez pas la ref <rire>
1: Je me suis cassé la cheville en dansant un peu trop fort sur Tom Funk. Et donc, il, il commence en tournant. Il danse déjà pendant trois minutes. Il arrive au bout de la scène. Il fait un salto arrière sans ouais. aucun élan pour atterrir sur ses pieds. Il soulève une meuf, mais avec sa chaise. Avec sa chaise. Il accroche la meuf à lui avec ses cuisses. Il lâche la chaise. Et après, il la retourne sur scène et il grind sur son visage. J'étais là. En termes de move, d'enchaînement. Mais alors, moi, je suis cette meuf. Je comprends rien à ce qui se passe. là. Attends. Attends, attends, et d'un coup, j'ai un cul, tu vois, sur la gueule et je suis mais attends, mais moi, je voulais juste boire un truc. Genre, ok, je veux bien regarder, je veux bien, il peut venir twerker un peu, mais... Le gars, t'es un sac à patates, quoi. Je veux dire, je suis à une tâteau, mais il est massif,
2: Oui, mais c'est aussi, ça fait partie de l'expérience, je crois. Juste oui, de te oui, laisser. Oui, mais tu vois, te je te sais pas faire. comment ça
1: se passe. J'ai jamais été en boîte de striptease de ma vie. Bah. Encore moins masculine. Et j'ai, 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 j'ai aucune idée de euh, comment Écoute, il sélectionne comment machin. Let's go le week-end
2: prochain, quoi. Tu vois, si tes potos écoutent, là, c'est le moment ou jamais de. En vrai, j'irais plutôt en
1: cabaret et en soirée drag que en. C'est pareil. Ça m'intéresse. Mais je te demande, alors, quel est ton regard de mec hétéro? il y a un truc que tu m'as pas dit du tout c'est est-ce que tu t'identifies à des trucs qui font moi quand je regarde des meufs au cinéma faire un striptease ou faire une lap dance ou faire de la pole dance alors je suis très lucide sur mes capacités sportives qui sont euh, à néant hein, n'est-ce ouais. pas donc je sais que la pole dance par exemple c'est non mais je suis un peu en mode ah ouais euh, elle se penche comme ça elle, euh, tu vois, je suis un peu en mode il y a peut-être des, tu regardes des petits tips à mmh. récupérer pour la prochaine fois que je me déshabille pour faire plaisir à un garçon quoi, euh, ou que j'ai envie de danser sur un garçon parce que généralement je suis bouée. <rire> euh, et je pense que quand même, moi, l'idée que j'ai c'est que quand tu regardes Magic Mike, tu, tu te dis pas du tout, ah, je vais peut-être choper un ou deux skills, parce que c'est une sexualité, c'est une façon de sexualiser les hommes qui est très codifiée. Et je pense que la plupart des gars s'imaginent pas en string, euh, en string en train de non, twerker, et puis quoi, en plus, quoi, ils ont des corps, corps dingues. C'est C'est-à-dire que pour mais moi, il bon, y a beaucoup les scripties, elles sont aussi généralement oui, oui, oui. extrêmement avions de chasse, quoi. Oui,
2: oui, oui, mais pour moi, c'est c'est un truc où déjà de base, en tant que mec. Je crois pas qu'on t'apprenne à faire ça, tu vois. Donc c'est-à-dire que c'est vraiment une démarche consciente où il faut te dire OK, c'est un move de séduction parce que t'en vois pas des magic mike en fait dans la vie. Non. Dans enfin dans la, alors dans la vie non au cinéma bah, Magic Mike le il y a Magic et Mike. le 3 et
1: on voit un peu les films de danse qui je pense regardent, regardent joliment le corps des hommes ouais, mais, mais aussi il... dans l'aspect performance quoi.
2: exactement c'est pas dans un truc de séduction quoi, tu vois euh, là où ouais,
1: dans sexy dance il y a sexy
2: ok mais, mais tu vois là où je trouve que les, les meufs font plutôt ça En mode sexy, là où les garçons sont plutôt justement dans la performance, dans le salto, dans le. Tu vois, et. Oui,
1: bah je pense qu'aussi, mais ça rentre dans une une discussion euh, qui me fascine perpétuellement c'est comment les hommes hétéros se se mettent en valeur et à quel point ils savent pas le faire et à quel point les meufs hétéros ont du mal aussi à dire voilà comment un homme peut être sexy. Voilà voilà ce que j'attends de toi, par exemple. Ouais. Euh, Les tenues, bah, sont très stéréotypées, soit féminines, soit, bah, plutôt communauté gay, tu vois, genre, c'est peu. Il y a peu d'hommes hétéros qui portent des strings, je pense, dans la vie, plus de femmes qui portent des strings. Euh, et je pense qu'on attend des femmes qu'elles soient euh, sensuelles et sexuelles et du coup tu te dis « Ah bah la prochaine fois que je veux surprendre mon gars au lit, euh, je peux lui faire ce petit move de bassin euh, que Jessica Alba oui. elle fait euh, dans tel film. Euh, » Là où euh, un mec euh, se dit pas « Je vais faire un striptease à ma meuf parce que je pense que la plupart des mecs seraient très mal à l'aise et la plupart des meufs seraient en mode… » C'est peut-être un moment ludique. Est-ce que c'est un moment (rire) érotique Je ne sais pas. Euh, Mais parce que c'est une sexualisation qu'on a du mal encore à à réfléchir, à à challenger, à performer. Mais je pense que j'ai plus de chances d'être un peu excitée par quelque chose que je verrais dans un spectacle de drag, tu vois, par un grand brin barbu en dentelle euh, qui joue avec des masculinités différentes, là où là, c'est beaucoup de mecs bodybuildés, euh, rasés, huilés qui ont certes tous leurs stéréotypes alors il y a le Tarzan qui est un peu euh, out, euh, out there pour la clientèle peut-être un peu plus âgée euh, on sait qu'il y a un mec d'origine euh, mexicaine qui dit euh, Matthew McConaughey il joue sur les stéréotypes en fait il mmh. joue sur les archétypes euh, donc il lui dit à un moment euh, fais des trucs genre au sud de la frontière tu vois des trucs comme dans ton pays un peu j'ai noté qu'il n'y a pas de noir et après j'étais là en même temps dans Ocean Sullivan il y en avait déjà peu euh, peut-être que Steven Soderbergh est pas très bon pour mettre en scène des personnages euh, afro-américains, mais et d'un autre côté, je me suis dit s'il y avait eu un stripper noir et que Matthew McConaughey a lui avait fait des réflexions sur euh, fait le mec hyper gang que tu vois euh, hyper street, ça aurait peut-être été euh, on n'a pas envie de ça. Il ouais. n'y a pas du tout de perso afro-américain, alors que je pense ouais. qu'en fait, en plus si tu crées un crew de strip euh, qui doit parler au plus grand monde euh, dans un pays comme les États-Unis, c'est absurde de pas avoir de personnes euh, afro-américaines. Il ouais, y a très peu de personnes racisées.
2: Après, c'est l'Arizona, tu vois. Donc, euh, pour moi, et il y a toujours cet aspect communautariste aux États-Unis. Où, oui, oui, peut-être. Les Peut-être qu'il y a, des... Y a des strip
1: clubs euh, communautaires voilà. aussi. Euh, c'est possible. Mm-hmm. Mais je pense que. On le fait en 2022, ce film, il y a euh, ah, un doute. personnage oui. afro-américain. Tu vois. Oui. Euh, peut-être même que c'est le héros, et que, du coup, il y a une réflexion autour de ça. Tu vois. Dans Ocean City euh, on est
2: d'accord qu'il y a un perso noir. Euh... Ouais,
1: il y a Don ah, oui. Cheadle euh, qui est vraiment très peu là. Qui... Mm. Enfin, tu as quand même un cast très 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 large, et tu as One Black Guy, ce mm. qui n'est pas un ratio très représentatif oui. euh, des statistiques aux États-Unis. Euh, mais du coup, voilà, pour moi, Magic Mike, c'est quand même un peu un... C'est pas un pétard mouillé à 100%, mais c'est un, c'est un... C'est un petit peu un raté parce qu'il propose plein de choses et qu'il n'est pas abouti sur aucune, aucune de ses facettes, à part peut-être sur... Steven Soderbergh il a quand même euh, mis beaucoup d'argent dans filmer Shining Tatum qui twerk, donc merci pour lui. Ouais. C'est, c'est, en fait, c'est aussi intéressant de se réaliser par un mec, tu vois. Je me dis que peut-être qu'une meuf aurait filmé ses corps-là différemment. Là, c'est filmé très, euh, très concert, très clip, tu vois. Très, oui. euh, très de distance, en fait. Peut-être qu'une meuf hétéro aurait filmé ses corps-là différemment avec Clairement. des plans plus c'est serrés, sûr avec, et certain. Euh, des détails, tu vois. Je de sais façon que... plus sensuelle, globalement. Dans, on en avait beaucoup parlé dans House of the Dragon où il y a eu des réalisatrices de scènes de sexe hétéro ce qui n'était pas arrivé dans Game of Thrones et où maintenant bah, il, y a tout, il y a eu toute une réflexion sociétale sur comment on, les, on tourne des scènes de sexe à la fois pour les acteurs et les actrices pour le public et tout et il euh, y a une scène de sexe entre un homme et une femme dans, dans House of the Dragon où il y a plein de gros plans sur genre les, les mains de l'homme les mains les bras euh, les yeux un petit bout de sourire et tout et c'est franchement j'avais chaud <rire> dans la scène j'étais là ouais Kristen bonjour en plus bon c'est un bras barbusel. <rire> euh, et je pense en fait j'aimerais bien voir euh, Magic Mike euh, refait par une meuf Ouais, ah, c'est vrai Sachant que j'avais noté, est-ce qu'on peut faire Magic Mike avec des meufs Et alors, ils l'ont un peu fait avec euh, un film qui s'appelle Hustlers, euh, Queens, en français. En français, enfin, en France. Avec Jennifer Lopez, notamment. Et euh, Cardi B, qui a vraiment été stripper aussi dans la vie. Mais c'est des, strippers, c'est des stripeuses qui décident d'arnaquer leurs clients. Elles les droguent et elles leur volent de la thune. Donc, c'est pas exactement pareil mm-hmm. que ce film qui a quand même un peu une velléité de te faire changer de regard sur les strippers en disant, bah tu vois, ils, ah, sont, sûr. ils sont cultivés. Shining Tatum, dès qu'ils voient un meuble, il est là. oh c'est un... Attends. Le gars, il arrive dans la random cuisine d'une random meuf qui a visiblement pas de thune et il a. Oui, t'as, t'as telle chaise de tel designer Ah non, c'est un faux. Je suis là, bah oui, c'est un faux connard, bien sûr. Euh, tu crois qu'elle a une chaise à 25 000 dollars Enfin, de tu vois, il est un peu. Il se la raconte un peu. La culture, c'est comme la confiture. Lui, il l'étale bah, direct. Euh, oui,
2: vois. et puis c'est sa passion aussi un peu, tu vois, donc. Euh... Oui,
1: oui. Mais il pourrait arriver et dire Ah, bah attends, ce modèle de chaise, il est trop intéressant parce qu'en fait, c'est... tu l'as sûrement acheté en grande distrib, mais c'est inspiré de tel truc et tout. Enfin bon. Mais après, il est bourré aussi tout le temps. C'est quand même un film où les gens sont. Alors vraiment. À un moment, je me suis dit, mais du coup, ils conduisent bourrés tout le temps, quoi. Parce qu'ils sont tout Plus, le temps en bagnole, comme, comme aux US. Et ils sont tout le temps fracasselantes, quoi. Je me mais les gars, en fait, quand vous rentrez bourré à 6 h du matin avec une bière, moi, je suis votre sœur. Je dis pas, je dois travailler demain. Je dis, euh, en fait, euh, qui a conduit Parce que <rire> tous les deux-là, vous êtes pas en état ça de. Ça fait conduire.
2: partie des trucs, tu vois, je crois, qui ont changé en 10 ans, quoi.
1: Oui, peut-être qu'ils prendraient des Uber. <rire> ouais,
2: ou, tu vois, qu'il, euh, qu'il y aurait un personnage qui dit, ah, non, mais je te paye un taxi, je, te prends, ouais. je t'appelle un taxi, ou un truc comme ça, quoi, tu vois
1: possible mais c'est voilà après ça reste un, c'est une proposition intéressante qui montre euh, quand même des hommes comme on n'en voit pas toujours au on cinéma en, on, on va se mentir
2: pas du tout même en piges quoi tu vois y
1: oui y a... bah après ça reste des mecs hyper gaulés euh, qui font des trucs enfin euh, mais... en fait pour moi l'aspect challenger la masculinité de, de Magic Mike euh, il marche très bien en 2012, en 2022, 2023. Il est un peu moins euh, révolutionnaire, mais c'est normal. Le monde, en fait, à l'époque, c'était dingo d'avoir Mathieu McConaughey en string euh, qui fait ça sérieusement. Tu vois, où la blague, c'est pas Ah, on a pris des acteurs connus pour en faire des strippers. C'est. Je sais un sujet, c'est le... ouais. les personnages qui jouent. Mais c'est
2: quoi pour toi les films. Euh... Montent des corps de mecs comme ça aujourd'hui.
1: En fait, je trouve que c'est pas une façon révolutionnaire de montrer des corps de mecs, c'est ça que je veux dire. C'est ah. des strippers, tu vois, c'est des corps hyper normés dans des danses qu'on connaît, dans des stéréotypes, des archétypes qu'on connaît. Et du coup, bah c'est. Mais mmh. encore une fois, tu regardes Sexy Dance 1, 2, 3, 4, 5, t'as les mêmes gars, ouais, mais un je... peu de la même façon. Tu,
2: tu vois, je, re- je te rejoins sur. En fait, pour moi, le film, il est, il est révolutionnaire dans le sens où il est en train de montrer des mecs qui dansent et qui se mettent en valeur et qui utilisent leur corps pour faire autre chose que juste faire de la performance et certes c'est pour leur métier et installer
1: des tuiles sur les toits
2: exactement et euh, et en fait je trouve moi aujourd'hui en tant que mec qu'il y en a pas qu'il y a pas assez de représentation comme ça où on devrait avoir bah très régulièrement des films où des mecs par exemple, danse de façon sensuelle parce que c'est pas un truc qu'on t'apprend en tant que mec. Ah oui, Ou, bah tu sais suis, pas faire ça. Moi je suis là, moi je suis un putain de piqué quoi.
1: Mais tu vois, je trouve que c'est pas hyper abordé ce rapport. En fait, on sait pas vraiment ce que ça leur fait à eux d'être stripper et d'avoir ce rapport là oui. à leur corps. Mmh. On voit, en fait, je trouve, c'est hyper intéressant que la première danse du kid, donc où il est vraiment forcé d'y aller, oui. on le balance sur scène, en fait, il se déshabille comme un nul, comme un oui. mec euh, qui, enfin, il fait vraiment pas d'efforts. Oui. C'est vraiment comme un nul, quoi. Il est là, il traîne des pieds et tout. Les meufs sont quand même à fond parce que je pense que le côté boy next door, oui. ça marche et qu'elles pensent que ça fait partie de, ah, il s'est semblant d'être un mec oui. qui sait pas danser. <rire> non.
2: <rire>
1: Je sais pas danser. Oui, c'est, vrai, c'est, c'est un peu intéressant de les voir lui apprendre les limites à poser. Genre, tu vas pas rouler des pelles et tout. Mais en fait, tu vas pas rouler des pelles parce que tu vas choper l'herpès au bout d'un moment et t'as pas envie. Mais en fait, il y a pas trop d'interrogations de c'est quoi leur vie à ces gars-là mm-hmm. qui, qui bossent avec leur corps. qui Tu vois, il y a pas beaucoup de scènes d'entraînement à part. ça nous Mathieu McConaughey apprend au kid comment gagner de la thune. En fait, c'est ça qu'il dit. C'est il apprend pas comment bien danser. Tu vois. Il est pas en des... mode oui. euh, c'est un art, euh, genre le whiplash, euh, le strip. tu vois Il est là en mode c'est comme ça que tu vas maximiser les pourboires. Parce que c'est un business et c'est ok. Mais du coup, je trouve que bah j'aurais aimé que ça creuse un peu plus, tu vois. Ça fait quoi d'avoir d'avoir ce rapport-là à son corps en tant que mec. Mais je pense aussi que Soderbergh, il sait pas forcément beaucoup. Je sais pas si lui. Il... Il saurait quoi raconter là-dessus, tu vois. Il a pas des films qui abordent beaucoup la, la physicalité, et la corporalité.
2: Donc c'est peut-être le moment de parler de du 3 qui sort euh, au mois de février.
1: Yes, Magic Mike, c'est quoi Magic Mike c'est The Last Dance, la, The Last Dance, quoi. Yes. Ah, ouais, en même temps, es obligé de l'appeler The Last Dance, tout comme étais obligé d'appeler le deuxième X quoi. Ils aiment bien ce truc euh, wink wink, euh, pour des grosses capotes. <rire> Alors, c'est, un, c'est un film qui, est, en fait, c'est, c'est pas un film masculiniste, mais c'est un peu un film de gars quand même, tu vois. Ok. Je trouve.
2: Mais j'ai assez hâte de le voir, tu vois, pour voir un petit peu. Comment, comment il met en scène euh, en 2023
1: Carrément. Je suis hyper euh, curieuse aussi. Euh, je suis un peu il curieuse dure des 1h10 personnages féminins. What the fuck
2: Quoi Il dure 1h10. ou bon, peut-être pas. Je sais pas. Allociné ouais. dit ça. Étonnant.
1: J'ai noté qu'en termes de réel, il y a quand même des très belles choses qui se passent. Alors, autant je trouve qu'il filme les scènes de danse voilà, de façon un peu scolaire, mais, euh, mais ça marche bien en même temps. Il y a un côté grand spectacle aussi. Euh, mais j'ai adoré la scène où euh, bah, Shannon Tattoo... est. Mais... Et le kid euh, prennent de, prenne de la bonne grosse MDMA. Et euh, en fait, ça alterne eux qui sont fucked up en club euh, en train de danser avec des filles et eux qui sont en train de coucher avec les filles après. Et quand ils sont en club, c'est des lumières bleues. Et quand ils sont mmh. avec les filles, c'est des lumières rouges. Et c'est des plans hyper serrés sur les visages et sur à la fois l'extase de la drogue et l'extase du sexe. Et l'enchaînement, c'est du coup un montage hyper alterné, bleu, rouge, bleu, rouge. Et j'ai marqué dans mes notes, alors comme ça, vous avez une percée dans mon cerveau euh, extrêmement claire, enchaînement de plans bleus et rouges quand ils sont fucked up. Trois points d'interrogation, trois points d'exclamation. Steven turned up! Parce que j'étais là, bravo Soderbergh. Il y a quand même des choix de réal qui font que c'est pas un film qui est aussi scolaire qu'il aurait pu l'être, mmh. même si, bah, on aurait pu s'attendre un peu plus, tu vois. C'est quand même beaucoup chant contre chant, euh, plan large, parce qu'il marche par là et tout. Genre, ok. C'est pas, j'avais pas beaucoup de plans qui te restent en tête. À part la danse, mais du coup, c'est plutôt les mouvements de danse de Shining Tatum que comment ils sont filmés. Euh, mais ce truc-là, j'étais là, ok.
2: Ainsi que le cul de ma donc.
1: Le cul de McConaughey en très gros en plan très gros avec plan. une petite ficelle de cuir au milieu. Écoute, mm. j'étais, j'étais, je me suis posé des questions sur son épilation. J'étais là, c'est une très belle épilation. Mais très c'est bien c'est Peut-être réussi.
2: une doublure aussi. On ne sait pas.
1: Alors, connaissons Mathieu McConaughey, Moi, je le vois capable de faire ça, tu vois. Mm. Parce qu'il est zinzou. Est et que j'ai envie de dire. Enfin, on l'a vu en plan entier en string de dos. Genre, il faut juste se pencher, on se penche. On vois, est bien monde d'accord monde. que
2: c'est avant la métamorphose de Mathieu McConaughey, ce film. Avant la, m-
1: la Mathieu Maconnouille Matthew... mmh, Non, <rire> Pour je les pense gens qu'on qui y est déjà euh, c'est, attends, c'est c'était contre le détective. Parce que pour moi, ça vient un peu de là aussi.
2: Euh, en fait, pour moi, donc, euh, pour les gens qui savent pas, en gros, mathieu McConaughey a eu deux carrières, euh, qui rac- et d'ailleurs euh, une carrière où il a commencé en beau gosse, euh, genre idéal, etc., à enchaîner les comédies romantiques euh, et les rôles, et euh, à, se, à se transformer vraiment, à transformer son image, à transformer l'image qu'il avait auprès d'Hollywood et du public. Euh, euh, mais donc, à partir d'un certain, d'une période dont j'ai plus, j'ai plus en tête, et de quelques films où il a commencé à faire des films dramatiques et des rôles de plus en plus pour On aujourd'hui. est dans ces eaux-là, hein,
1: clairement. Ouais. Euh, donc, euh, je pense que ça fait partie de. Et alors, j'ai trouvé un, une interview de Esquire euh, qui dit, euh, Matthew, qui s'intitule Matthew McConaughey Doesn't Believe in the Maconnaissance. Donc, il dit que pour lui, il n'y a pas tant eu un avant ou un après. Il dit, j'ai pas. Euh... En fait, c'était moins à 180 pour moi que ce que les gens ont l'air de, de dire. J'ai pas euh, eu un nouveau prof de comédie ou euh, j'ai pas euh, réappris mon métier. J'ai dit, Nique la thune, je vais choisir l'expérience. Et du coup, bah, enfin, je vais y aller pour vivre des expériences. Et du coup, bah, c'est ce qu'il a fait. Et il a dit, j'ai arrêté de me projeter dans comment j'allais être reçu et comment mes projets allaient être reçus. Et j'ai juste décidé d'être un acteur qui fait son travail. Donc, Alors, euh, lui, pour lui, il voit pas le 180, mais dire, j'arrête de choisir sur la thune et j'y vais euh, pour l'expérience, c'est un beau 180.
2: Alors, il raconte ça, mais moi, j'ai entendu une interview de lui chez Tim Ferris, qui est un podcasteur américain, où il raconte le cheminement où, en gros, il, dit, il a dit à son agent « Ok, tu ne, tu ne prends plus de rôle, et, en gros, à chaque fois qu'il te propose un rôle, tu demandes le double, tu vois ?» Et à chaque oui, fois c'est... que les mecs disaient « Ok », en fait, en gros, il faisait monter la, les enchères, et les mecs lui disaient « Ok, pas de problème !» Et donc, à un moment donné, il s'est dit « Ok, je ne sais plus parce combien si, de millions bon, de dollars il refuse, il dit « Mais je me suis retrouvé face à un vrai problème de refuser une offre bah, que tu peux pas refuser, clairement, en tant, que, en tant qu'acteur !» Pour te dire, bah non, en fait, je mets mets cet argent-là de côté parce que j'en ai pas besoin. Pour pouvoir me dire, OK, je veux changer mon image. Et il se dit, ça a été long et ça a été compliqué. <rire> enfin,
1: mais ça marche aussi parce qu'il est extrêmement doué et extrêmement bah oui, beau tu vois. Je sûr. pense qu'Alex Pétifer, il peut essayer de faire ça. Il va pas forcément devenir matchback.
2: Exactement. L'air. Parce qu'il faisait déjà des films qui cartonnaient. Donc, en fait, les mecs le voulaient dans ses comédies romantiques parce que chaque fois qu'il faisait une comédie romantique, ça remplissait les, les salles.
1: Oui, mais personne l'aurait imaginé en Dallas, euh, en Dallas sur scène, euh, en train de casser une guitare avant de cracher du feu et <rire> de se mettre en petit string mais j'aime bien la scène en fait tu vois il danse et il est content de en fait c'est marrant parce qu'au début du film quand euh, Tarzan fait une petite overdose euh, du coup bah y a personne pour aller sur scène et quelqu'un lui dit bah toi Dallas t'as qu'à y aller et il était là fuck non j'y retourne pas tu vois genre un peu de ce côté genre j'ai assez bossé pour plus avoir à faire oui. ça mais quand il redanse mais c'est pour le final aussi il est, il est vraiment sous adrénaline de ouf quand il revient euh, il, a, il est hyper content il a ah ça m'avait manqué et tout et je suis là bah ça aussi c'est une histoire que j'ai envie de connaître mmh. tu vois genre à quel point tu te sens vivant quand tu danses et qu'est-ce qui fait que tu te sens vivant est-ce que c'est juste le désir des meufs, est-ce que c'est la thune que tu vas te faire Est-ce que c'est la sensualité que tu dégages Est-ce que c'est les persos que tu crées Il y a quand même tout un truc, chaque numéro c'est une scénette, c'est une, c'est mmh. une storyline, il y a un costume, il y a euh, les parapluies sur It's training Man, il y a Tarzan qui kidnappe des gens, et je suis là-bas, ça aussi c'est... Comment tu crées tes numéros, c'est le plus grand cabaret du monde un peu, tu vois. C'est intéressant. Et au final, je suis là, oui, est-ce qu'on est obligé de passer autant de temps avec Shannon Tatum qui drague la sœur du kid, tu vois Je suis pas sûre. Ouais, c'est d'accord. pas mauvais comme relation. Shannon Tatum, il est bon, ils ont des discussions intéressantes. Surtout, ils mignon, ont des discussions
2: mais... intéressantes avec des filtres jaunes à, à crever, là, vraiment. À un moi, moment, mon gars, plus. il est passé, il m'a dit,
1: pourquoi c'est Breaking Bad en ouais. termes de sépia <rire> What the Donc, fuck ouais, euh, arrêtez de filmer l'Arizona comme si c'était un plat de curry, vraiment, il y a pas besoin, <rire> <deux ans>, quoi. <rire>
2: Bon, c'était bien. T'avais d'autres choses à ajouter, Mimi
1: Non, je pense que c'est tout. Euh, Magic Mike, ça reste un très bon moment à passer. Hein. J'ai pas détesté détester le oui. revoir. Euh, on peut admettre que les meubles de Shining Tatum sont très Ils sont l'air. à chier, oui. Ouais, c'est peut-être pas grave qu'il n'ait pas percé. Mm-hmm. Mais euh, regardez le 1, regardez le 2. Euh, bientôt je le 3, plus j'espère. Du 2, mais okay. Le 2 est plus abouti, je pense. Oui. Il est plus focus
2: sur ce qu'il veut raconter. Mm. Et il a un peu plus dessous aussi. Ok. Des bisous Des bisous Salut